1: If you're going to pick some place to die, then why not Mars? Hola, bienvenidos al Onceavo episodio de Parsec de la segunda temporada, vuestro podcast de exploración espacial y otros temas del espacio, presentado por el gran eh, Matías Zavia y por Javier Atoporca, vuestro humilde
0: servidor. Te va a regañar Esperanza Aguirre con eso de onceavo, ¿eh? porque hoy en Franza Aguirre es muy de decir, se dice un décimo. Vaya por Dios, espero
1: que mis profesores no me estén oyendo. <risa>
0: yo no soy muy de corregir, pero la verdad es que me, me ha hecho gracia porque me ha acordado de un viral de, de Esperanza Aguirre.
1: ¿Sabes que se ha resuelto el misterio de Suecia? Lo sé, lo sé. En Twitter nos apareció un oyente. Por fin descubrimos a uno de los que nos escuchan en Suecia y que nos han puesto tan altos en las, en las listas de escucha. Tenemos que agradecerle mucho a Vicent Pelechano, que apareciera en Twitter, para decirnos que, que nos escucha, que nos escucha desde Suecia y tenemos que agradecerle mucho el que ha dicho que intentará hacer proselitismo para que podamos llegar al número uno y no ser solo los números dos en Suecia.
0: Pues muchas gracias a Vicent, no solo por escucharnos desde Suecia, sino por resolver el misterio que llegábamos acarreando desde que descubrimos que somos el podcast de astronomía más escuchado en Suecia. El segundo, el segundo. El segundo, el segundo, el segundo. me imagino que eh, solo hay uno muy grande y luego estamos nosotros... Eh, porque no entiendo cómo en Suecia, a pesar de que Vicente nos escuche, podemos estar en el top. Eso sí, parece una persona interesante, biólogo molecular, trabajando en no, que, no sé qué laboratorio, así que me gusta, me gusta el nivel de la audiencia de Parse, que es bastante alto este nivel, ¿eh? ¿Qué te parece? Ya hemos prometido a la audiencia que el episodio de hoy va a ir sobre el 2023. Si el anterior era sobre el 2022, este va a ir sobre el 2023. Podríamos decir un calendario de lo que vamos a repasar en el podcast a lo largo del año. ¿Qué te parece si dividimos, si estructuramos, en lugar de por fechas, que puede ser un poco cuadriculado, si lo estructuramos por categoría de cosas de las que hablamos en Parse. Por ejemplo, naves espaciales, cohetes, misiones científicas. Esas tres grandes grupos. Y vamos pues eh, categorizando todas las misiones de las que vamos a hablar en esos tres grandes grupos. Me parece, me parece muy bien.
1: Como ingeniero, categorizar me parece una aproximación magnífica. Así que eh, estoy totalmente a favor. Y podemos empezar por la primera categoría, de naves espaciales, como bien decías.
0: Naves espaciales, ¿qué tenemos en el horizonte?
1: Bueno, pues este va a ser un año con muchos lanzamientos, y de muchos lanzamientos también tripulados. Por un lado, se anunciará un lanzamiento que no será en 2023, pero a principios de este año se anunciará su tripulación, la tripulación del Artemis II, el primer viaje tripulado de ida y vuelta a la Luna desde las misiones Apolo. La misión se pro está programada para finales de 2024, como decíamos, pero las tripulantes se anunciarán a principios de este año. A ver quiénes serán los afortunados que volverán por fin a la Luna después de más de cinco mm, okay. años.
0: Esto ya va dando canguele, ¿no? Porque la órbita baja terrestre da la sensación de la que tenemos completamente controlada, pero esto de volver a la Luna, como hace tanto tiempo, da un poquito más de canguele. A mí me daría un poquito más. Sí, sí, ir a la órbita baja terrestre como ir al pueblo, ¿no? y
1: lo otro es ya como te vas a hacer... Yo qué sé, eh, la altar bueno, te, te
0: digo una cosa. Hay regiones en España que tienen men, men, peores conexiones en, en tren que ciertos gobiernos a la órbita baja terrestre, como por ejemplo la NASA, ahora China, Rusia. Así que nada, veremos si se conquista, se reconquista de nuevo este nuevo trayecto a la Luna. Pero
1: bueno, aunque la órbita baja terrestre la tengamos más o menos controlada, no está exenta de riesgos. Como sabemos, como hemos comentado, en la ISS tenían a la Soyuz MS-22, que había sido... Probablemente golpeada por un micrometeorito con escapes de con escapes de refrigerante. Ya por fin se ha concretado cuál es la misión y Rusia ha dicho que lanzará la Soyuz MS-23 vacía para sustituir a esta otra nave. No será ya, tendrá que ser el 22 de febrero como pronto, hay que prepararlo y están de hecho acelerando los tiempos que tenían antes previstos. Pero bueno, por lo menos ya tienen el plan, ya tienen el plan ya tienen la nave para lanzarse y esperemos que sea lo eh, antes posible. La nave que tuvo el impacto, la MS-22, será reentrada sin tripulación y se quemará en la atmósfera. Como sabemos, a bordo de esta nave habían ido y tendrían que haber vuelto el astronauta de la NASA, Frank Rubio, y los cosmonautas de los cosmos, Sergei Prokopiev y Dimitri Petelin. Disculpadme si no lo pronunciado muy bien. Y... Eh, obviamente ahora mismo, como comentábamos, no están las naves necesarias para botes salvavidos en caso de que haya alguna urgencia. Ahora mismo lo que tienen es que en la Crew Dragon la adaptarán con un quinto asiento. Sabemos que la NASA en principio solo deja volar a cuatro personas, aunque en la Crew Dragon se puedan volar, eh, creo que eran seis o siete. Entonces, bueno, pues adaptarán, meterán el asiento de Fran Rubio, que está hecho a medida para su traje de cosmonauta, lo sacan de la MS-22, lo meten en la Cruz Dragon y ya está disponible para que él reentre. Y en caso de necesidad, Sergei y Dimitri tendrían que hacer una reentrada en la MS-22. ¿no? Un poco ahí jugándosela.
0: Yo no sabía que era posible esto de intercambiar asientos de naves. Es que un poco como los muebles de Ikea, que son compatibles entre sí, ¿no? Tienen los mismos tornillos.
1: Tienen, No, es, los asientos tienen isofias, ¿sabes? <risa> <risa> lo enganchan ahí y ya está mientras tengas el isofix y ya está Perfecto.
0: bueno pues Perfecto. hablando de Cangele eso de volver a la Tierra en una nave que está rota pues bueno esperemos que no que no suceda y que vuelvan en la MS-23. Sí, esperemos que no haya ninguna
1: emergencia. Y luego, un último comentario es eso. El asiento, como se hecho a medida para Fran Rubio, tendrá que también que sacarse
0: de la Cruz Dragón y ponerse en la nueva MS-23. Hmm. Claro, claro. Tiene sentido, ¿no? Devolverlo a su sitio original. Eh, eso, dice, creo que dijo Roscosmo, Roscosmos o la prensa rusa, que mmm, al ser dos en lugar de tres, en el caso de que hubiera una emergencia y tuvieran que usarlo como eh, salvavidas, no como botes salvavidas para volver a la Tierra, mmm, al, al haber menos humedad, menos temperatura, por ser solo dos personas, pues que había menos riesgo, eh, pero aún así, un, una nave que supuestamente fue golpeada por un micrometeorito y que ha estado... Eh, expulsando el líquido refrigerante, eh, no sé, da, da un poco de miedo. Pero bueno, al menos no están varados. Tienen tienen opciones eh, todos, lo, los tres los dos cosmonautas y el astronauta estadounidense. Y luego hay misiones, se retoman también las misiones civiles, ¿no, Matías? Bueno, misiones de Crew Dragon yo creo que va a ser como un tercio de este episodio porque hay un, hay un, sí. hay un montón programadas, pero la más espectacular que está programada para no antes de marzo es eh, la Polaris Dawn o Dawn ¿no? El, este, amanecer creo que significa el Dawn uh -huh. capitaneado por Jared Isaacman este millonario de la Inspiration4 con, que se lleva a su mejor amigo Scott Potit y que se lleva a eh, dos empleadas de SpaceX eh, Sarah Gillis, que antes estaba en la NASA y Anna Menon que como decíamos en algún episodio, es esta chica de SpaceX que eh, los acompañó desde Tierra en la Inspiration 4, entonces sale en el documental, seguramente también hiciera amigas con Jarek Isaacman, y eh, se va a convertir en la estadounidense más joven en volar al espacio, creo. Eh, un récord que seguramente se batirá más pronto que tarde, pero bueno, lo tendrá ella. Van a pasar alrededor de cinco días en órbita dentro de la Crew Dragon y van a realizar, por esto digo que es la misión más espectacular de la Crew Dragon, la primera caminata espacial comercial, podríamos decir, privada de la historia. Que esto, eh, la verdad es que no hemos sabido mucho, no hemos sabido nada de los trajes EVA, eh, de los trajes que van a utilizar las dos personas que eh, salgan ¿no? fuera de la nave... Entonces, todavía no sé, todavía hay muchas cositas, muchos cabos sueltos. De, de,
1: de tallitos, detallitos. detallitos.
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué importan los trajes, Si vas a salir al espacio, ¿qué más da? Detallitos, detallitos. No sé si se sabe quiénes salen. Me imagino que Isaacman saldrá. Se lo juegan a los chinos en la Cruz <ríe> Dragon. ¿Quién sale a ver? Porque eh, eh, Isaacman, yo me lo imagino como el Tom Cruise, pero en lugar del cine, pues de, de los billonarios inversores, barro. Eh, pilotos en su tiempo libre, barra astronautas en su tiempo libre. Más o menos así me lo, me lo imagino yo. Sí, sí, me da que hay esa mano, se lo quita. <ríe> y bueno, a la misión Polaris también es la que... Propuso, bueno, lo podríamos llamar el programa Polaris si se convierte en un programa de vuelos, mm. que propuso a la NASA lo de, lo de elevar la órbita del Hubble, que ahora está abierto, pues, a otros, podríamos decir, contrincantes o candidatos a, a realizar esta misión para la NASA. La Cruz 6 sería la siguiente misión tripulada, que vamos a ver incluso antes de Polaris Down, que sería en febrero, en una Cruz Dragon, obviamente, y llevará aparte de a dos estadounidenses, llevará a otro ruso de intercambio, en este caso un hombre, y al segundo árabe al espacio. Eh, ya hubo un árabe que subió a la Estación Espacial Internacional eh, en una Soyuz, y esta Cruz, esta crew 6, eh, llevará a la segunda persona de Arabia Saudí al espacio, eh, a la Estación Espacial Internacional también. La misión crew 7, creo que no está tan clara la fecha, eh, finales de año, octubre, noviembre... Pero esta sí llevaría un astronauta de los nuestros, de la, de, los de la Agencia Espacial Europea, no el español recién seleccionado, sino el danés eh, Andreas eh, Mongensen. Así que... Pablo Pablo todavía tiene que hacer un poco de entrenamiento. Sí, todavía, de le falta, todavía le falta eh, que le den palos en... Eh, ¿Dónde era? ¿En Turín? No, en Colonia en, Colo en Colonia. en Colonia. en Colonia Que le metan allá en la centrífuga y que le pongan a dar vueltas. <ríe> eh, pero... Estas serían las misiones para la NASA, la CRUZ-6, la CRUZ-7, las próximas que veremos este año, pero también hay más misiones, como decía Javi, eh, civiles, privadas, que eh, no son las de Polaris Dawn, sino las de Axiom. El año pasado vimos la Axiom 1 con Michael López Alegría, eh, ahora en mayo vamos a ver Axiom 2, eh, si hay suerte y lanzan en mayo, que en este caso, en lugar de Michael López, estaría pilotada, capitaneada por Peggy Whitson, otra astronauta de la NASA muy conocida, célebre, la comandante de acción 2. En este caso, llevaría como usuarios de pago, como astronautas de pago a John Shoffner, que es un piloto de carreras y también con mucho dinero, muy acaudalado, y dos astronautas, que creo que todavía no se sabe el nombre, pero que son de Arabia Saudí. Así, que tres clientes de pago uh -huh. y eh, Peggy Whitson como comandante. La misión Acción 3 se sabe que va a llevar un astronauta turco, pero creo que no se sabe exactamente cuándo va a lanzar. Así que tenemos la acción eh, 2 en mayo y acción 3, podríamos decir octubre, pero siendo muy optimistas. En este caso, lo que podemos comentar es que eh, la NASA va a tener más control. Eh, porque, bueno, afectaba el movimiento de Axiom 1, afectaba a los astronautas de la Estación Espacial Internacional, los turistas no, tenían lo que, no hacían lo que tenían que hacer, se pasaba mucho el tiempo, <risas> supongo, en la ventana, viendo la Tierra, o estorbando, molestando, así que...
1: Que a pesar de que sea grande, en la Estación Espacial tampoco hay tanto sitio, ¿sabes? O estás haciendo lo que tienes que hacer o estás estorbando.
0: Claro, me imagino que una vez que se convierte la Estación Espacial Internacional en el centro de París o... <ríe> o en el Gran Central de Nueva en York. En la Sagrada Familia, o empiezas a irte gente ahí intentando estafarte, gente con palos de selfies, gente... Pues yo qué sé, vendiendo... Gente vestida de Pikachu para que una foto. <ríe> Exactamente. Me imagino que los que son astronautas, astronautas, se vuelven un poco xenófobos, un poco clasistas, <ríe> todo lo que pasa aquí en la todo Tierra, pero, pero allí allí en el espacio.
1: Que bueno, es verdad que las fechas están un poco ahora moviéndose, porque claro, el, el hecho de cambiar el lanzamiento de la Soyuz MS-23... Está moviendo un poco los calendarios a la estación, así que todavía se están ajustando las fechas. Bueno, ya veremos cuándo va pasando todo esto. Lo que se supone es que la mayor parte de esto pasará este año como quizá no
0: pase la siguiente misión de la que quieres hablarnos. <risa> Yo creo que la, la podemos... Casi que obviar, porque la misión de Armun la de Maezawa, el millonario japonés, la de Everyday Astronaut, la de las otras eh, siete personas, creo, seis personas que, que acompañarían al millonario japonés en, en la primera Starship que vuela alrededor de la luna con gente, es, me parece directamente imposible que vuela en 2023, pero es la fecha que tienen en la página web. Pero es que con la Starship, ahora hablaremos cuando pasemos a la sección de cohetes, no hemos visto ni la ni la prueba de encendido de todos los motores a la vez, que se supone que va a pasar ahora, la semana que viene, pero de ahí a un vuelo tripulado, y más allá de un vuelo tripulado, un vuelo alrededor de la Luna, que se, que se van <ríe> a adelantar al Artemis II, ¿sabes? <ríe> adelantar a la NASA... Bueno, sí, eh, como forma creativa de suicidio, pues eh, está, <ríe> está bien, pero no como, no como algo realista, quizá. Madre mía.
1: Lo que sí es más realista, la que sí va a llevar tripulación este año, va a ser la Starliner, por fin, eh, en los planes está que sea el 13 de abril donde se intentará la primera misión tripulada ya del CST-100 Starliner. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin la nave de Boeing va a poder subir astronautas al espacio. Aquí serán astronautas de la NASA Barry Wilmore y Sunita Williams, que irán a la ISS. Acoplamiento el 14 de abril. Estarán unos días. Y luego reentrada y aterrizaje en Nuevo México ese mismo, ese mismo mes. Y después de esto empezaría... Esta es, a pesar de que lleva tripulación, sigue siendo una misión de prueba y si todo sale bien, seguiría una misión operativa que no sería este año, sería ya en 2024. En 2024 también podemos esperar, ya que estamos diciendo de naves tripuladas, pues otra nave tripulada que podría ser la India Gaganian, que sería la primera misión sin tripulación, por supuesto. Se, se estima que puede estar siete días o 400 kilómetros con dos o tres personas a bordo. Imagino que no tiene permiso para acoplarse a la ISS, pero bueno, supongo que estarán ahí negociándolo para conseguirlo en algún
0: en algún momento. Mm, curioso que India ya se esté sumando a los vuelos tripulados. Estos nuevos actores que van tan rápido, ¿no? me, me Siempre es sorprendente. Sí, eh, el espacio va a tener
1: atascos como la M30 dentro de poco. Porque luego otro que se va a probar, el Dream Chaser, el primer vuelo orbital del avión espacial de Sierra Space. Se supone que podría suceder durante este año, en principio en agosto, si todo va bien. Sería lanzado en un Vulcan Centaur y el Dream Chaser es un avión espacial. Está diseñado muy parecido a la, al transbordador espacial. Puede realizar reingresos atmosféricos, aterrizaje en pista. Lo primero que van a hacer es llevar carga, es el primer concepto de misión, y más adelante se espera que pueda llevar tripulación por ejemplo, quizás a futuras estaciones espaciales públicas o privadas, ¿no? Por ejemplo, es una de las naves previstas, si no recuerdo mal, para el Orbital Reef, ¿no? Para el arrecife Orbital. Ah,
0: qué emocionante. Pero bueno, ya
1: hablaremos hablaremos en algún episodio de aviones espaciales, sí. que lo tenemos ahí en cartera.
0: Pequeño spoiler, Javi se ha currado un guión de un episodio especial de aviones espaciales que estoy deseando que lo grabemos y a ver si es pronto, ¿no? Y lo podemos publicar eh, no sé mm. si este mismo mes, pero el que viene seguro. Bueno, muchas gracias, Matías. <risa> a ver. Y luego
1: estamos también esperando a ver si se reanudan vuelos de
0: Blue Origin. Blue Origin eh, tuvo mala suerte el año pasado, o buena suerte, según se vea, porque el New Shepard, después de mmm, una docena de vuelos exitosos sí, por, por ahí, ahí. Eh, tuvo un fallo y digo buena suerte porque no había nadie a bordo y eh, porque la cápsula, eh, el sistema de aborto del vuelo funcionó para la perfección y se salvaron las cargas, etcétera, pero ahora su negocio principal, que son los vuelos turísticos, están parados desde septiembre. Entonces esto lleva ya tanto tiempo que sin duda es hora de que se reanuden los vuelos suborbitales del New Shepard eh, y probablemente lo hagan esta primera mitad del año, que es cuando se espera que la FAA, ¿no? la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, eh, cierre la investigación y se encuentre culpable del fallo y que todo esté subsanado y que puedan volver a volar los ricachones y los, <ríe> y los invitados por Jeff Bezos. En, esto, en estos vuelos. Eh, la verdad es que tal y como está eh, ahora mismo la bolsa, la economía, la inflación, yo no sé si Jeff Bezos regalará muchos más asientos, pero de pago seguramente que cualquiera que quiera probar, y además eh, se decía, ¿no? Que eh, había habido tantos lanzamientos. Eh, exitosos y, y, y tan perfectos que se decía que cualquiera pagaría no por, por hacerlo si pudiera claro. permitírselo, porque no da, no daba miedo. Y a, partir, y a partir de septiembre, pues ya va dando un poco más de miedo. Tenía un poquito más de canguelos.
1: Se <risa> lo acabo de mirar, 23. ¿eh? Han tenido 23 lanzamientos entre pruebas y tal. 23 mirar, lanzamientos y 6 tripulados. No está nada mal.
0: ¿Qué más tenemos, Javi?
1: Qué más, bueno, pues hablando de Blue Origin, estamos que Blue Origin está junto con sus socios del, lo que se llama el, el equipo nacional, que están ahí compitiendo para eh, construir. o oh, bueno, la NASA ha sacado un concurso para la, el segundo módulo de aterrizaje lunar. Es una decisión que se debería tomar en junio y a ver, de momento habían seleccionado uno que era el de SpaceX y ahora están Blue Origin con su equipo nacional. Y otros competidores para ver si se hacen con ese segundo contrato de módulos de aterrizaje para las futuras misiones Artemis. Con lo cual, a ver si ya eh, también vamos a la a la Luna con cierta frecuencia, que era la promesa que nos habían hecho en el en el Apolo en los años 60 y nos quedamos, nos vinimos abajo, a ver si ahora con Artemis ya la cosa se se reanuda. Y luego, finalmente. Los otros competidores en el turismo suborbital de Blue Origin, que son Virgin Galactic, también están parados por las situaciones de su vuelo y se estima que podrán volver a,
0: a empezar lanzamientos en 2023. Pues ojalá, ¿no? También porque otros que llevan mucho tiempo sin volar y que tienen sí. problemas financieros seguramente de, después de este parón. Así que ojalá veamos tanto a Blue Origin como a Virgin Galactic vendiendo asientos y, y despegando. Y lanzando suborbinautas de alto, de alto poder adquisitivo.
1: Bueno, y con esto ya cerramos la categoría de naves espaciales y empezamos la categoría de cohetes, ¿no? Hay que llevar esas naves espaciales de alguna forma
0: a la órbita. Pues en 2023 mil sí estaremos para tirar cohetes. Eso es. <risa> <risa> no sé si era un título de un episodio mítico de Parsing. No estamos sí, para tirar sí, cohetes. Sí. ¿Algún día habrá que vender camisetas con la frase? Sin duda, <risa> sin duda. Pero sí, de hecho, esta misma noche, nosotros estamos grabando esto en domingo. Solemos intentar grabar los domingos por la noche. El Rocket Lab, el Electron de Rocket Lab, está preparado en la rampa de lanzamiento para su primer lanzamiento, su primer despegue, desde suelo estadounidense. Normalmente lanzan desde Nueva Zelanda y como es un cohete que va como un tiro, eh, supongo que todo saldrá bien. En este caso, desde el Mid-Atlantic Regional Spaceport de Virginia, que también es una de estas abreviaturas eh, acrónimos, MARS, ¿no? Mars, Marte, eh, oh. no estaba buscado ni no, nada. no, para nada es de <ríe> 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 donde lanzan los cohetes Antares con las Cygnus estas que van eh, reabasteciendo carga a la Estación Espacial Internacional así que nada, si alguien eh, bueno, me imagino que esto se publicará mañana así que no, no voy a decir si alguien quiere ver un lanzamiento <ríe> que lo ponga porque seguramente llegue tarde pero eh, seguramente eh, la gente de Virginia pues como es de noche podrá ver eh, el, la estela del cohete despegando. Son muy espectaculares
1: los lanzamientos de noche. Está, está muy bien. Y otro que va a empezar este va a empezar desde cero que es el cohete japonés H3. El 13 de febrero se espera que se lance este nuevo Vector que sustituirá a los cohetes que tienen ahora en, en la agencia nipona que son el H2A y el H2B. está coordinado por la JAXA, por supuesto, que es la agencia japonesa, y fabricado por Mitsubishi Heavy Industries, y lanzarán un satélite de observación, el ALOS-3, en este vuelo que, bueno, es de prueba, así que espero que todo vaya bien y que este satélite de observación llegue a su, a su órbita.
0: Hmm. Eh, bueno, la Starship hemos comentado antes, pero ya que estamos en la sección de cohetes, podemos comentar que, Elon Musk. Como esto es una mezcla de cohete y nave espacial a la vez. Pues. <ríe> Exactamente. Elon Musk dijo que finales de febrero, principios de marzo, de nuevo ponemos muchas exclamaciones porque todavía no hemos visto ese encendido de los 33 motores Raptor, aunque es inminente, han anunciado el tema de los cierres, etcétera, de carretera y bueno, hemos visto por lo menos una licencia, que no todas, para la hmm. prueba orbital ...y de recuperación de la Starship... ...pero es una licencia de la FCC... ...que es la agencia de las comunicaciones... ...entonces como necesitan comunicarse con el cohete... ...también tienen que pedir una licencia a la FCC... ...y la han conseguido... ...para el rango de fechas... ...del 20 de enero al 20 de julio... ...o sea que, bueno... ...la cosa parece que va avanzando... ...aunque hay gente que todavía no confía... ...en que sean el Booster 7... ...y la Starship 24 los prototipos que van a volar porque estos llevan ahí dando vueltas tantos meses que, madre mía, uno pensaría que ya SpaceX iba a pasar a la siguiente versión pero bueno, las cosas en Starbase ya no van tan rápido las fotos son menos emocionantes aunque es cierto que hemos visto hace muy poco una foto de un rack completo de eh, satélites Starlink los Starlink 2 están listos para lanzarse con una Starship, así que se vienen también tiempos interesantes y e emocionantes en, en Starbase, si sí consiguen lanzar la Starship, que ya sabemos que al ser algo tan nuevo y una tecnología y un combustible nuevo que están probando pues eh, diferentes fabricantes, agencias, etcétera, eh, posiblemente empiece con fuegos artificiales, como advertía el propio Elon Musk, ¿no? Bueno, es muy probable,
1: esperemos que no, Yo ¿eh? lo crucemos los dedos y que podamos verla despegar. Pero bueno, si, si tiene algún problema en el primer lanzamiento, solo el primero. Ya sabemos cómo funciona SpaceX con estas pruebas, ¿eh? el segundo pues irá, irá mejor. Otro cohete que esperamos que se inaugure este año es el Vulcan Centaur de United Launch Alliance, de ULA. Y como decíamos, sería el cohete que lanzaría el Dream Chaser, pero todavía... Tiene que inaugurarse antes de esto. Ya, a pesar de que no se ha inaugurado, tiene previstos seis lanzamientos este año. <risa> es, <risa> ves, son optimistas, son muy optimistas. Con el vuelo inaugural previsto para el primer trimestre del año en curso. Este es el cohete que iba a volar con los motores BE-4 de metano de Blue Origin. Hmm. Que va a ser antes que el, que el New Glenn su carga útil en el vuelo inaugural van a ser un poco para casa, ¿no? Porque van a ser, le dan los motores y ya de paso pues me lanzas unos satélites de la constelación
0: de Amazon, ¿no? El proyecto, el proyecto Kuiper. Así funciona esto de mover el dinero de unos a otros. Siempre. Claro. Se va rulando en realidad, va haciendo un círculo. <risa> ni se crea ni se destruye. ¿no? Ahí está. <risa>
1: Entonces es el proyecto Kuiper, otra megaconstelación que tiene planeadas más de 3000 satélites, 3236 con una inversión de 10.000 millones de dólares, no está nada mal, pero además de estos, estos futuros restos de basura espacial y contaminantes del cielo nocturno, pues vamos a lanzar también un par de misiones lunares, ¿no? El aterrizador Lunar Peregrine y el rover Cube rover, un rover Pequeñito. Son de una empresa espacial privada, Astrobiotic Technology, que está financiada por la NASA. Han comprado espacio en este módulo de aterrizaje. Es parte de la iniciativa que han hecho en paralelo al programa Artemis. ¿eh? Similar a lo que habían hecho de los vuelos comerciales a la estación espacial y los vuelos tripulados, pues aquí también se han sacado un programa, el CLPS en las islas en inglés, Servicios Comerciales de Carga Útil Lunar. Esta, esta misión, además este aterrizador, llevará con ella varios minibots autónomos para recorrer la Luna e ir explorándola de cara a las misiones Artemis. 14, 14 de ellos, que han lanzado una cantidad de ellos bastante significativa. <risa> madre mía, si 14 son de la NASA y luego hay otros. <risa> y tienen de destino en la Luna el hogareño, entrañable, un hombre muy acogedor, de lacus mortis, <risa> el lago de la muerte... Pinta, pinta bien, que, bueno, básicamente es una llanura de la basáltica en la parte noreste de la cara visible de la Luna.
0: Mm esto de las misiones CLPS, que yo la verdad siempre lo pronuncio CLIPS, porque aunque le falte la I creo que bien, es la intención no, de la NASA todos no, lo sabemos seguramente <ríe> eh, hemos hablado bastante en Gizmodo de estas misiones porque había como propuestas muy locas que la verdad, tengo que ponerme a repasar cuáles eh, ya han llegado a término y cuáles no, pero había propuestas, rollo la primera carrera de coches de radiocontrol o de control remoto en la superficie de la luna, eh, no sé, había, había propuestas muy locas y bueno, también también es importante que sea divertidas las cargas que mandamos. Hombre, sí,
1: hay que atraer la atención del
0: público, imagino, ¿no? Pero madre mía. Eh, bueno, creo que te voy a dejar a ti hablar del Ariane 6.
1: Oh, el Ariane 6, el Ariane 6. La Línea 6 lo esperamos como agua de mayo en Europa, dado la crisis de lanzamientos, de lanzadores que tenemos ahora en el continente. Se retrasó, como ya hemos comentado en Parsec. Se espera que ahora su vuelo inaugural sea el último trimestre de este año y esperemos que lo sea y que no tengamos que hablar de ello el año que viene en el programa especial de 2024. <risa> Ojalá. Sí, la primera prueba se hará. Como sabemos, este cohete tiene varias configuraciones, la A62 que tiene dos aceleradores de combustible sólido y la A64 que tendría cuatro, pues la a pues con más capacidad para, para poner más en órbita. La que se probará en el último trimestre será la A62 con los dos aceleradores. Uh -huh. Hay varios lanzamientos programados que se necesitan ir lanzando, de Galileo, por ejemplo. Pero bueno, hasta que no se inaugure, pues no se van a poder lanzar. ¿eh? Yo sé que la gente en el programa Galileo está ahí pensando cómo pueden ir lanzando los cohetes, en dónde pueden ir en, encajando los satélites para ir lanzándolos, porque, claro, es que les hace, les hace falta. Luego, en cuanto al Ariane 6, en cuanto al cohete, va a tener un nuevo motor, el Vulcan 2.1 que es un motor mejorado respecto al 2 que tenía el Ariane 5, más como decíamos, los propulsores de cohete sólido. Así que, a ver si todo va bien y el Ariane se consigue lanzar a finales de año. Mm. En cambio, el que se lanza
0: como también, esto es lo que estamos diciendo, o sea, se lanzan como si fueran autobuses, ¿no? <risa> Son los Falcon Heavy. Bueno, Falcon Heavy llevaba un tiempo sin lanzarse, el año pasado ya vimos uno, y hemos visto uno ahora el 15 de enero, uno de los dos que hay para la Fuerza Espacial, pero... En 2023 esperan cinco lanzamientos, o sea, nos quedan cuatro. Uno para Viasat, eh, otro para Ecostar y luego el de la eh, sonda Psyche de la NASA en octubre de 2023, o sea, en octubre de este año. Y es un cohete que a mí me encanta verlo lanzar. O sea, yo el Falcon 9 ya estoy aburrido de ver lanzamientos. Los últimos no me los pongo, tengo que admitirlo. Nos acostumbramos a todo. Bueno, <ríe> hasta, acostumbramos. hasta estas cosas del futuro, pero nos acostumbramos a todo. Sí, ya es que hasta el aterrizaje de la barcaza es aburrido, porque ya no se corta la conexión, no hay suspense, eh, queda en el, en el medio de, de, de la barcaza. Eh, o sea, no, no hay ningún tipo de emoción ya. Y con el Falcon Heavy, por lo menos, tienes, pues, dos propulsores separándose, con la cámara de seguimiento los puedes ver, aterrizan a la vez, es muy divertido, pero bueno también se volverá rutinario en 2023 por estos cinco lanzamientos
1: Claro, claro, o sea, hasta ahora que
0: estuvimos un tiempo en Barbecho y tuvimos un lanzamiento, y fue en plan, oh, por fin,
1: el Falcon Heavy vamos a volver a verlos, ya si vemos cinco este año ya va a ser algo rutinario normal, normal
0: ¿no? mm. Es increíble. Bueno, la sonda Psyche podríamos hablarlo en la sección de misiones científicas, pero ya que estamos pues una sonda de 2,6 toneladas que se lanza en una órbita heliocéntrica y luego la mandan a visitar un asteroide metálico que se llama pues, precisamente Psyche en el cinturón de asteroides. Así que nada, seguiremos visitando asteroides en 2023. Así es. Y luego seguimos también con más cohetes
1: reutilizables. ¿eh? Se supone que el New Glenn de Blue Origin se podría lanzar este año y sigue habiendo desarrollos. Bueno, China está desarrollando cohetes sin parar para dar servicio a su demanda interna, que es altísima. Y se espera que se lance el Palace 1 de Galactic Energy, que viene a ser... Estas cosas no me gustan, pero decir una, una copia del Falcon 9... Bueno, tiene semejanza. ¿no? <risa> Muchas, pero ya está. Y luego el Hiperbola 2 de eSpace que sería otro de estos cohetes de Metalox, ¿no? de metano y oxígeno líquido. Pero también esperamos ver
0: un lanzamiento patrio, ¿no? Hmm, el Mira 1, que bueno... Tengo que decir, yo no sé si estoy autorizado a decirlo, pero hemos hablado en Parsec, hemos hablado con PLD Space y lo que nos han dicho es que no saben si van a invitar eh, medios, prensa o a nosotros mismos a el lanzamiento en sí, porque bueno son los lanzamientos no es que los programes un día y ocurran ese día se retrasan y más tratándose del primer lanzamiento de un cohete no del, del primer del debut de la primera prueba del primer vuelo eh, entonces es complicado para Pele Space convocar a la prensa y luego decirles, mira que, que se suspende esta mañana porque un sensor o porque hay viento o por lo que sea.
1: Mira, mira lo que pasó con el Artemis 1, uh -huh. ¿no? Toda la prensa fue para allá, Guido de Caso se fue hasta
0: Argentina para allá para el primer y no, no lo lanzaron, ¿eh? uh -huh. fueron cancelados, y tuvieron que volver todos. Oh. Uh -huh. Pero si es posible que podamos acercarnos a verlo allí cuando esté vertical en el arenosillo en Huelva. Y nada, esto sabemos que es solo un primer paso para de Space porque al final es un pequeño lanzador eh, suborbital que es como el paso previo al Miura 5, un cohete ya más serio, un cohete orbital que esperan lanzar en 2025. Así que, de nuevo, desde Parsec no podemos más que desear que, que las cosas salgan bien para de Space porque se puede colocar en una posición muy importante dentro de la industria privada en Europa, ¿no? Pues sí, desde luego, aunque tienen su
1: competencia. Europa está desarrollando muchos microlanzadores en paralelo. Y uno de los competidores principales del Miura es el microlanzador alemán RFA1, que se espera. Bueno, se espera que se lance pronto. Ya veremos este año <risa> o el año que viene, probablemente desde Noruega. Así que a ver si el sistema de lanzamientos europeo se pone en marcha. Se pone en marcha como se ha puesto en marcha el primer puerto espacial en el territorio continental de la Unión Europea, que se ha inaugurado pues hace nada, el 12-13 de enero en Suecia, el, el centro de es Sranj, Srange, la verdad es que no sé cómo se pronuncia esto en, en sueco, la verdad. Eh, Espero que Vicente Pelechano nos, nos asesore. <risa> pues nos ha un tuite, como se dice, fonéticamente. <risa> Porque aquí, Kiruna, sí, Kiruna lo puedo controlar, el centro espacial está en Kiruna, o cerca de la ciudad de Kiruna, y ahí ese el viernes, este de enero, pues aprovechando la presidencia del Consejo de la Unión Europea de Suecia, pues el rey Carlos Gustavo, con la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, inauguraron este centro espacial. Está muy al norte, obviamente, no va a ser para vuelos al Ecuador principalmente, probablemente sea para, para órbitas polares. Y también aquí van a hacer pruebas de cohetes reutilizables. Hay una iniciativa europea llamada el programa TEMIS, de la agencia, que está dirigido por Ariane Group. TEMIS intentará ser un lanzador espacial reutilizable y el demostrador de este lanzador va a comenzar las pruebas este año ahí empezarán pues, los saltos ¿no? lo que veíamos también a SpaceX hacer va a empezar a dar estos saltos para conseguir desarrollar un cohete reutilizable
0: pues maravilloso eh, espero que en este mismo año también veamos un reintento del lanzar el Launcher One este de Virgin Orbit que falló el otro día que era la primera vez que lanzaban desde el Reino Unido podríamos decir que es Europa. <risa> Hombre, pues sí, ¿no? Sí, ellos pueden haber hecho Brexit, pero
1: la isla sigue ahí en la plataforma sí, continental. Creo,
0: creo que hubo una frase por parte de Virgin en plan, el primer lanzamiento desde Europa, entonces estaban ahí los europeos un poco enfadados. A ver, que está Rusia, que está la Guayana francesa... En fin, este...
1: Depende de cómo digas Europa, porque también se ha hecho algunos lanzamientos de Canarias, ¿sabes? Sí.
0: En... Tenemos ahora cuidado, cuidado. el arenosillo también en Huelva con el, el mira 1 ahí listo para lanzar. La cuestión es que este cohete, que es el primero que es... Eh, bueno, ahora mismo, no, no es que sea el primero, sino que ahora mismo es el único sistema de lanzamiento aéreo eh, despegó en un Boeing 747-400, que se llama la, el Cosmic Girl, y, y bueno, no tuvo no tuvieron éxito luego lanzando el cohete, el Launcher One, y se desintegró precisamente sobre Canarias. Así que Virgin Orbit, otra de estas ramas de Virgin que no pasa por su mejor momento financiero, necesita que esto funcione. Así que eh, estamos expectantes en 2023. ¿Hacemos un repaso rápido de las misiones científicas para que este episodio no se vaya a una hora? Venga, vamos a intentarlo, porque ya hacemos un cierre
1: de los cohetes y lanzamientos y vamos a, a misiones científicas, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por cuál empezamos? Pues... Empezamos por la India, ya que estábamos la habíamos mencionado antes, pues la India también va a lanzar misiones científicas. La ISRO, la Agencia India de Investigación Espacial, lanzan el Aditya L1, tampoco sé si lo pronuncio bien, lo siento a todos los indios que nos escuchen. Pues se lanzará en febrero e irá al punto L1 de la Lagrange del sistema Tierra-Sol para, bueno, pues es un observatorio solar y también lanzará una sonda lunar en esta carrera de sondas lunares que estamos mandando, la Chandrayaan 3 que es un nuevo intento de aterrizar en la Luna por parte de los indios, que lanzarán también un rover similar al Vikram de la Chandrayaan 2, que no consiguió aterrizar por muy
0: poco. Bueno, cruzamos los dedos. ¿Va a haber más misiones Clips, de estas que yo llamo Clips, aunque son... Sí, sí llámalo, e llámalo, si me parece perfecto, está guay. <ríe> Dos en concreto... Eh, Javi ha hablado de la 1 que se lanza en el Vulcan y eh, están la 2 y la 3 supuestamente para lanzar en marzo y en junio, que en este caso corren a cargo de Intuitive Machines, de nuevo con financiación de la NASA por las cargas que lleva y tal, una lleva un rover y la otra lleva una sonda que tiene un taladro, la sonda, la sonda se llama Prime, el taladro de regolito lunar se llama Trident. Optimus, ah no. Vaya. <ríe> y bueno, lleva su espectrómetro, etcétera, etcétera. Vamos, vamos, me Luego, gusta, me gusta en me gusta. Vamos ahora a una sonda europea,
1: la sonda JUICE, que se lanza el 14 de abril. JUICE eh, es un acrónimo que viene de Jupiter Icy Moons Explorer, por supuesto, muy buscado porque Moons se lo han comido en el acrónimo. <risa> <risa> obvio. El explorador de las lunas heladas de Júpiter, se, como hemos dicho, una misión de la ESA que estudiará Júpiter y tres de los satélites galileanos, de los más grandes de Júpiter: Ganímedes, Europa y Calixto. Porque quitamos a Io, que no es una luna helada, no tiene nada que ver con una luna helada, dado que es una luna volcánica llena de volcanes en su superficie, no puede ser nada más alejado de una luna helada. Es la oveja negra de la familia. Total. <risa> Y entonces, claro, bueno, todos parece que pudieran tener una cantidad razonable o significativa de agua líquida bajo las superficies, con lo cual podrían ser entornos potencialmente habitables. El más famoso en este trío es Europa, pero bueno, los otros dos también son interesantes. Tendrá que viajar durante ocho años hacia Júpiter y serán la primera nave que orbite un satélite natural distinto de la luna de la Tierra. Se encontrará allí... Bueno, no sé si para entonces seguirá volando, pero bueno, ahora mismo sí que está allí la sonda Juno de la NASA que sobrevolará la luna de Júpiter Io, precisamente este esta oveja negra, el 30 de diciembre de este año. Para que no se sienta celosa claro, Io. <risa> alguien que le vaya a ver.
0: <risa> Hay una misión muy curiosa eh, que se lanza en mayo, que es la Small Mission, la misión pequeñita, eh, Cuca. que es una misión a Venus pero ojo, porque se lanza desde eh, un cohete de Rocket Lab, el Electron, esto lo organiza el MIT, y es eh, pues, un vehículo que llega a la órbita de Venus y suelta una sonda pequeñita de 15 kilos para estudiar la atmósfera de Venus, que todos sabemos que es el, el infierno en el sistema solar, y de hecho, esta sonda que tiene instrumentos, pues también pequeñitos, de 2 a 4 kilos, va a durar, se estima, entre 3 y 10 minutos. O sea, es eh, una misión pequeñita y podríamos decir efímera prácticamente, pero es
1: eh, lo que tiene Venus. Por lo menos, bueno, pues ya se va mandando cosas a, a Venus. Nos vamos todavía más cerca del Sol, en Mercurio, porque el 20 de junio la sonda europea BepiColombo realizará su tercer sobrevuelo del planeta. Como hemos dicho, hará varios sobrevuelos hasta que consiga orbitarlo. Y alguien que también intenta acercarse al Sol es la sonda Solar Parker, que sobrevolará Venus por sexta vez en agosto en estas
0: asistencias gravitatorias también para acercarse hacia el Sol. La ESA, la Agencia Espacial Europea, sigue lanzando cosas interesantes porque en julio está previsto el lanzamiento en un Falcon 9 ¿no? <ríe> del de telescopio Euclid, que también se dirige a uno de estos puntos de Lagrange, el L2 del sistema Tierra-Sol, en el que va a estudiar la luz visible y el infrarrojo cercano para mejorar nuestra comprensión de la energía oscura y de la materia oscura midiendo pues, ese corrimiento al rojo de las galaxias situadas a diferentes distancias de la Tierra para entender eh, la aceleración del universo y su relación con esta energía oscura, ¿no? porque todo esto está teóricamente relacionado. Así que un telescopio muy importante que va a complementar otras misiones para entender el cosmos
1: y seguimos entendiendo el cosmos con la misión con la que cerramos aunque un cosmos un poco más cercano que es la Osiris Rex de la NASA la Osiris Rex que como sabíamos recogió unas muestras del asteroide Venu pues devolverá estas muestras a la Tierra el 24 de septiembre aterrizarán en Utah para posteriormente estudiadas desde la Tierra, donde se pueden estudiar mucho mejor que con una sonda en el espacio. Osiris-Rex, eh, que ya hemos hablado ya alguna vez en Parsec, fue lanzada en 2016, llegó a Venu en diciembre del 2018 y en 2020 recogió estas muestras con una aproximación, básicamente un toque, con un soplido, si no recuerdo mal, recogió 250 gramos que está por encima de lo que esperaban conseguir, que era un objetivo de 60 gramos. Así que con esto empezaremos a recoger, bueno, estudiaremos estas muestras de este asteroide y luego la Osiris rex continuará su misión, si no recuerdo mal, si iba hacia
0: Apophis, puede ser. Mm. Me encantan estas misiones a asteroides, o sea, es una cosa... Eh, que me fascina lo, lo, todas la, las animaciones y los vídeos de cómo se acercan al asteroide eh, y de las formas de patata y formas extrañas que tienen los asteroides que estamos visitando y los cometas. Son de las misiones más fascinantes y, y eso, alucinantes que. Que podemos vivir en nuestro tiempo que nos ha tocado vivir. Pero bueno, ya hemos visto que 2023 va a ser un año muy interesante y que estaremos aquí para, para seguirlo. Y me ha encantado esto de ir tan rápido al final. No sabía. Que la ronda capaces, relámpago, Matías. La, la ronda relámpago, no sabía que éramos capaces de dejar a un lado la parsimonia y de contar las cosas tan rápido y tan al grano. Me, me ha encantado la presión. Funciona, funciona.
1: Bueno, a ver a ver qué les parece a nuestros oyentes a ver si quieren más rondas relámpagos en el futuro en el Parsec
0: Bueno, pues para 2023 aparte de cubrir todas estas misiones yo creo que podemos prometer varios especiales que tenemos eh, planteados así como varias entrevistas y bueno, la siempre la promesa que tenemos de responder preguntas de la comunidad de eh, acercar más al oyente a los episodios para que tengan su protagonismo, pero yo creo que se plantea un año a nivel podcasteril muy bueno para Parse
1: sin duda, y aquí estaremos dispuestos a afrontarlo <risa> muchas gracias por escucharnos una semana más y aquí estaremos la semana que viene con más noticias del espacio,
0: muchas gracias voy a intentar hacerlo
1: también como tú adiós <risa> perfecto Matías, <risa> perfecto <risa>